0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tach Nina. Der Peter ist heute ganz in schwarz. Der trauert darum, dass er mich zurzeit so selten sieht.
0: <lacht> äh, Trauer wegen dir ist richtig. Über die Begründung reden wir später.
1: Wunderbar, schön. Ich freue mich immer wieder, dass du mich so herzlich begrüßt. Ich bin Katharina Ivankovic, wir haben heute ein spannendes Thema, äh, ein absolutes Leidenschaftsthema von Peter übrigens, äh, de dementsprechend, ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, aber auch ein sehr wichtiges Thema für mich und auch für alle meine Altersgenossen und alle, die sich mit dem Thema Umwelt äh, und auch Immobilien auseinandersetzen, nämlich sprechen wir heute mal über das energieautarke Haus und energieautarkes Wohnen und auch so ein bisschen Energieeffizienz und alles, was quasi damit zu tun hat ähm, und das einfach mal so ein bisschen. Wo geht's hin? Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Wie sieht's da aus? Das schauen wir uns heute an. Let's go. Peter, du hast sehr viel weniger Unterlagen dabei, als ich erwartet hätte. Ich muss zugeben, ich hatte so drei Leitsordner voll. <lacht> erwartet. Aber ich schätze mal, das ist es, dass es, äh, alles, alles abgespeichert bei dir.
0: Du bist voll von Vorurteilen. Ich hab, bin ja ein Digitalsenior. Das stimmt. Ich habe ja alles in meinem Handy und in meiner Datenbank. Ich,
1: ich brauche keinen
0: Leitzordner mehr, Mensch.
1: So, Peter, wo fangen wir an? Beim, beim kleinen Häuschen fangen wir mal erstmal an, oder?
0: Na, du hast im ähm, Vorspann autark gesagt und zwar energieautark und das war schon wichtig, ähm, aufgrund der Gesetzgebung in Deutschland ist das Thema Autark sein nicht ganz so einfach und beispielsweise das Thema Wasser und Abwasser kann man ja so gar nicht lösen. Ja. Vielleicht ähm, einmal ganz schnell,
1: damit wir nicht so snobbig klingen, Autark in dem Zusammenhang würde quasi bedeuten, ich sag mal, äh, Off-grid würde man auf Englisch sagen, also 100% unabhängig. unabhängig. Genau, 100% würde der sagen. unabhängig würde normalerweise bedeuten, man kann sein Haus mitten ins Nichts stellen, man hat eigene Wasseraufbereitung, eigene Abwasseraufbereitung, eigene Stromerzeugung und so weiter, eigene Heizung. Das heißt, niemand muss, ich sag mal blöd gesagt, ein Kabel oder ein Rohr zu deinem Haus legen, dass es selbst funktioniert. In Deutschland geht es nicht, weil wir haben einfach ganz klare Regeln, zum Beispiel über Wasser, Abwasser und so weiter. Da, da darf man sich nicht einfach. Ab, äh, abknöpfen, aber energieautark darf man sein und das gucken wir uns heute mal an. Jetzt gibt es ja eigentlich zwei Komponenten beim Thema energieautark. Ich habe gerade schon eins gesprochen, das ist zum Beispiel eigene Erzeugung von Energie, aber es gibt ja eigentlich zwei Komponenten, nämlich ich kann möglichst schnell, möglichst unabhängig sein, indem ich entweder ganz wenig brauche oder verbrauche oder sehr viel erzeugen kann. Beides ist möglich. Das heißt, wenn ich sehr viel erzeugen kann, kann ich auf sehr großem Fuß leben. Wenn ich mir aber, weiß ich nicht, vielleicht ein Tiny House oder sonst irgendwas hole oder wie die Oma nur ein einziges, ein einziges Zimmer benutze von meinen 150 Quadratmeter, würde auch das mich deutlich schneller an die Unabhängigkeit oder nah an die Unabhängigkeit bringen. So, sind aber zwei sehr unterschiedliche Maßnahmen.
0: Genau, also man muss da irgendwo ein Gleichgewicht finden zwischen Verbrauchen und Erzeugen.
1: Jo, mit was fangen wir an?
0: Na, ich würde mal, äh, wir wissen ja, es ist immer problematisch, mit Zahlen zu arbeiten, ein mm -hmm. bisschen trotzdem in die Zahlen einführen, weil ich glaube, das ist relativ theoretisch und keiner hat so direkte Vorstellungen. Ähm, wenn man in seine Stromrechnung schauen würde, mm -hmm. würde im Durchschnitt, ich rede jetzt mal dann von dir als Durchschnitt, wenn du damit einverstanden bist, Klar. Ähm, äh, dann hat ein Dreipersonenhaushalt, nicht du, <lacht> <lacht> ja. etwa 3.000, 4.000 Kilowattstunden Stromverbrauch
1: mhm.
0: und durchschnittlich auch 3.000 bis 4.000 Kilowattstunden Heizungsverbrauch. Mhm. Und das ist für mich jetzt mal so eine zentrale Größe. Also ein Haushalt braucht irgendwie gleich viel Energie für Strom und alles, was im Handy und im Fernseh und im Frierschrank und so hängt. Und das Gleiche noch einmal drauf für Heizen. Mhm. Und äh, ich glaube, wir sollten mal der Frage nachgehen, jetzt in Zukunft, ähm, was hat denn so ein Durchschnittshaushalt dann für Möglichkeiten? Mhm. Und dann können wir das von den Kilowattstunden und Kilowattpeaks und so ein bisschen vereinfachen.
1: Eine schnelle Ergänzung zu der Annahme, vor allem für das Thema Heizen. Das ist ein recht modernes Haus, was du gerade verwendet hast. Also da sind wir unter den 50 Kilowattstunden, wenn es jetzt nicht ein sehr, sehr kleines Haus ist, was du genommen hast als Beispiel. Das heißt, wenn ihr einen schlechten energetischen Standard habt, da
0: natürlich nochmal stark ab. Darf das auch mal zweimal, dreimal, vier sein. Genau. Genau. Aber das ist mal so die Größenordnung. Und äh, wenn man autark werden will, ähm, dann hast du ja eine Größenordnung gesagt. Das ist das Thema, ich kann mal beim Dämmen anfangen. Mhm. Wir wissen, das ist eine sehr langfristige Investition, kostet einen Haufen Geld, ist reichlich fünfstellig für ein Einfamilienhaus, amortisiert sich lange und du hast im Vorgespräch ja erzählt, wenn ich vor 20 Jahren mein Haus saniert habe, müsste ich heute noch einmal massiv nachlegen und meine Fenster und meine Fassade sind vielleicht noch gut. Also von der Seite her schon ein bisschen begrenzte Möglichkeit.
1: Vor allem für dieses Beispiel, wenn man quasi eigentlich eine, ich sag mal, solide, Dämmung hat, dann ist es sehr viel Geld für verhältnismäßig wenig Ertrag, den man da hat. Wenn man natürlich keine Dämmung hat und irgendwie noch alte, alte Schindeln an der Fassade und so ein Zeug, sollte man das tun, dann hat man einen sehr viel größeren Hebel. Aber das wäre ja quasi von den 80 Prozent auf die 100 zu kommen. Äh, sehr viel Geld und verhältnismäßig wenig Ertrag an der
0: Fassade. So, Seite. das wäre mal vom Heizen sein Haus einpacken. Jo. Äh, der zweite Punkt ist natürlich, eine moderne Heizanlage zu haben. Mhm. Und ähm, da kann man auch verschiedene Dinge machen. Wenn wir auf die Zahlen ein bisschen verzichten wollen, sind Wärmepumpen natürlich heute ein interessantes Instrument. Äh, die haben einen Wirkungsgrad von 1 zu 4. Das heißt, da kommt viermal mehr Energie raus, wie du reinsteckst. Ähm, und das ist natürlich schon auch entscheidend, ähm, auf solche Technologien zu setzen. Also da hätte man eine zweite Möglichkeit zu sparen. Aber alle anderen Dinge, glaube ich, sind sehr individuell und wir wollen jetzt keine Kühlschrankberatung oder sonst was machen. Aber ich glaube, von, wenn wir über Immobilien reden, sind das die beiden Punkte. Man muss einfach schätzen, wie sieht meine energetische Hülle aus, mein Dach, meine Fassade, meine Fenster, meine Haustür und wie ist das Thema mit meiner Wärmeerzeugung. Ist das eine Pelletheizung oder ist das Gas, Öl, Strom, hoffentlich kein Nachtspeicher mehr oder eine Wärmepumpe? Die ganz gute Lösung. darstellt. Das ist vor
1: allem für den Bestand ein großes Thema. Wir haben in Deutschland einen sehr alten Bestand im Schnitt. Ich habe vorhin recherchiert, dass über 70 Prozent unseres Bestandes ist älter als 30 Jahre 30 Jahre klingt erstmal alt, aber dann merkt man, Jo, Baujahr 1992. Bisschen älter als ich. Und das ist doch nicht alt. Du nee. kennst meine
0: Rechnung. 80 Millionen Menschen, im Schnitt zwei Köpfe pro Haushalt, sind 40. Wir bauen keine 400.000 neue Einheiten, wie uns die Regierung verspricht. Das heißt unter einem Prozent. Jetzt kannst du das ausrechnen.
1: Genau, das ist das, was ich meinte. Bestand die, ist das Problem. Genau, Bestand ist das Problem und beim Bestand wird auch auf jeden Fall das Thema, die Häuser müssen noch mal besser, äh, was den Verbrauch angeht, optimiert werden. Auf jeden Fall was Großes sein. So, Also so.
0: das Potenzial haben wir jetzt mal so zumindest mal kurz beleuchtet. Und äh, dann können wir uns ja mal noch ein bisschen um das Thema Erzeugung kümmern, weil ich glaube, da ist jetzt gerade ganz viel Nachfrage, weil äh, wir haben das Thema jetzt mit der Ukraine äh, erlebt und es geht A um den Preis, wo wir mhm. ja fantastische Preissteigerungen äh, erlebt haben in den letzten Wochen. Aber ich glaube, es geht den Leuten auch noch um was Zweites, das ist nämlich das Thema Versorgungssicherheit. Mhm. Ähm, und äh, das sind die beiden Hauptaspekte, die ich da mal gern beleuchten würde bei dem Thema erzeugen.
1: Apropos fantastische Preisanstiege. Äh, in der Recherche musste ich immer mal wieder schmunzeln, weil natürlich viele Quellen, ich sage mal ein bisschen älter sind als sechs Monate, wo dann sowas steht wie ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht 4.500 Euro an Strom. Das macht bei einem Kilowattstundenpreis von 30 Cent und dann bin ich schon absolut in Gelächter ausgebrochen, wo ich dachte, ah ja, damals als wir dachten, Strom kostet 30 Cent. Okay, gut, letzten Mal haben wir über die Spritpreise zwei Euro gelacht, pro Liter ist Genau. Viel Geld. Letztes Mal haben wir über die Spritpreise gelacht, jetzt sind es die Strompreise. So, Energieerzeugung.
0: Genau. Dann muss man sich mal, wenn wir uns mit erneuerbaren Energien beschäftigen, also äh, ich rede jetzt nicht vom Erdölbohren oder Fracking im eigenen Garten, ähm, dann äh, gibt es mal unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Wasserkraft, hatten die Mühlen ja schon im Schwarzwald äh, vor 150 Jahren so gemacht. Wir haben das Thema Windkraft, aber so ein kleines Windrad, wie es so an der Autobahn steht, kann man sich leider auch nicht in den Garten stellen. weil Macht man ja eh nicht. Je nachdem, wo, in welchem Bundesland wir sind, 2000, 2500 Meter Abstand zur Siedlung. Also ist keine Lösung für das eigene Haus und autark und im Garten. Da kommt einem
1: ja auch sowieso ein bisschen das NIMBY-Phänomen dazwischen. Kennst du das NIMBY-Phänomen?
0: Nee, jetzt musst du mir mal helfen. So, jetzt… Das bin ich mal N N Limby. so
1: Peter ich erkläre dir das mal nein NIMBY ist ein Akronym für Not in My Backyard nicht in meinem Garten und das ist quasi das Phänomen für generell sind die Leute natürlich für erneuerbare Energien und für Windräder aber muss es bei mir sein müssen also, die meine Sicht verbauen müssen die bei mir in der Nähe sein übrigens äh, nennenswert großes Hindernis in Deutschland, was die, äh, was das Fortschreiten von solchen, von solchen äh, Dingen angeht. So
0: gut, jetzt kommt noch mal ein Einschub. Also NIMBY auf Deutsch ist das St. Florian's Prinzip. St. Florian, ja? Dass du was von mir lernen kannst. St. Florian. Also bitte beim Nachbar, nicht bei mir.
1: Ja, siehst du mal. Gut. gut.
0: Aber kommen wir noch mal zurück. Also äh, den Bach hinterm Haus hat auch nicht jeder. Die Windanlage ist schon ein bisschen schwieriger. Ähm, Ein Bauernhof mit 500 Kühen, äh, wo irgendwie Biogas rauskommt, äh, haben wir auch nicht unbedingt. Und dann ist man relativ schnell im autarken Bereich doch bei der Photovoltaikanlage. Jo. Und äh, die ist natürlich deswegen auch in aller Munde. Und jetzt gibt es da hochkomplizierte Berechnungsdinge und äh, was es da alles gibt. Ich glaube, der erste wichtige Punkt für unsere Hörer ist, dass ähm, die Anlagen, die man heute kaufen kann, Klammer auf, wenn man sie kaufen kann und installiert bekommt, Klammer zu, äh, dass die sehr viel effizienter sind wie das, was es noch vor fünf Jahren gab. Ja. Und ähm, äh, beispielsweise gab es vor fünf Jahren, und das wäre so der zweite Punkt, den ich den Zuhörern mitgeben möchte, hat man gesagt, oh, ich brauche so speziell südausgerichtetes Dach und da darf kein, nichts, alles muss perfekt sein, sonst funktioniert das alles nicht. Also heute kann man auch bei einem Dach, was west-ost ausgerichtet ist, beide Dachhälften belegen. Ähm, Im Endeffekt kann man vereinfacht sagen, äh, Photovoltaik erzeugt auch schon Strom bei Licht, nicht nur bei Sonne. Mhm. Heißt aber immer noch, wenn es nachts dunkel ist, pff, Sendepause. Und dann beschäftigen wir uns mal damit, was für eine Größe denn das so haben sollte, könnte, müsste. Und da kann man in etwa, jetzt mal, um wieder an den Zahlen vorbei zu jonglieren, sagen, mit etwa 30, 40 Quadratmetern, Achtung, kommt auf die Dachneigung die Exposition, kommt darauf an, ob man in Nord- oder in Süddeutschland sind, im Westen oder im Osten, auf dem Berg oder im Tal, äh, kann man in etwa einen Haushalt Strom erzeugen. Wenn man die Erzeugungsmenge und die Verbrauchermenge gegenüberstellt, also etwa 30, 40 Quadratmeter, das ist eine halbe Dachfläche halbe, also die Süddachfläche, zur Hälfte etwa beim Einfamilienhaus, um es mal grob als Faustformel zu sagen, damit kriegst du den Stromverbrauch von einer Familie schon geregelt. Aber nur Strom. Strom. Und wenn du mit Strom heizen würdest, musst du die ganze Südfläche machen. Kommt die Südfläche ganze. Ja? Und wenn du ein bisschen ein größeres Dach hast, also wir reden jetzt so über eine Südfläche von 80 Quadratmetern, äh, dann kriegst du vielleicht auch zwei oder vielleicht auch noch einen dritten Haushalt unter. Aber dann ist schon ziemlich Schluss. Heißt aber andererseits auch, theoretisch würdest du mit einer großen Photovoltaikanlage, ganzes Dach, also die Fläche nach Süden, momentan so Größenordnung 40.000 Euro, mhm. ähm, würdest du deinen Strom erzeugen können und wärst so mal grundsätzlich autark. Mhm. Bist du schon einverstanden, oder? du
1: Ich bin nicht so wirklich einverstanden. Man müsste da natürlich nochmal Strombedarf und Peaks und alles Mögliche mit, äh, mit betrachten, weil du wirst, wir haben ja jetzt im Schnitt, im Schnitt, im Schnitt, im Schnitt und Jahresbedarf und sowas, aber du brauchst natürlich mal mehr Strom und mal weniger und du hast ja gerade schon sehr gut das Thema Nacht angesprochen. Das heißt, irgendwo muss der Strom auch hin, wenn er erzeugt wurde und ich ihn nicht gebraucht habe, damit ich ihn mir holen kann, wenn ich keinen erzeuge und den brauche.
0: Genau, also nächste Erkenntnis. Ähm, eigentlich könntest du theoretisch deinen Strom erzeugen, aber du hast nicht immer zu dem Zeitpunkt, wo du brauchst. Jetzt hast du den einmal übrig und einmal fehlt er dir. Und dann bist du jetzt automatisch bei der nächsten großen Frage. Das muss man irgendwie speichern, wegschaffen, verfügbar machen. Ähm, und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Hast du dich da mal ein bisschen mit beschäftigt?
1: Mm. Und ich war erstaunt. Und vielleicht sind wir in der falschen in der falschen Branche unterwegs. Peter, wir sollten Batterien bauen. Ich war, ich war wirklich erstaunt, vor allem äh, von den Kapazitäten. Also ich war da, wir haben uns ja jetzt ein bisschen mit E-Autos auseinandergesetzt. Wir haben einen kleinen Opel, ich glaube, der hat so 40 kW Batterie. Und dann haben wir einen großen Hyundai, habe ich jetzt gelernt, der hat knapp unter 80 kW Batterie. Ähm, und ich dachte, dass so Stromspeicher fürs Haus größer werden. Also so mindestens 100 Kilowattstunden, die man da reinspeichern kann. Nee, so der Standard ist 5 bis 10 äh, tatsächlich. Und ein 10 Kilowattstunden Stromspeicher für dein Haus kostet zwischen acht und 10.000 Euro. Und das finde ich satt.
0: Das ja, da kann mehr. man ja mal den kleinen Dreisatz einsetzen. Also wenn du ein Auto mit 80 äh, Kilowattstunden Akku hast kostet die Batterie übersetzt, wenn du sie ins Haus kaufen würdest, 80.000 Euro. Ja. Und das kostet ein Autoakku mit Auto rum an der Stelle nicht.
1: Richtig teilweise deutlich günstiger und man hat, man kriegt ein Auto quasi gratis dazu. <lacht> kaufe Strom, speich, kaufe, kaufe eins, krieg zwei. Ähm, nee, ist tatsächlich ein Ding, ist ja auch ein, eins der, ich sag mal, Zukunftskonzepte, dass du quasi das Auto mit als, als Stromspeicher, ähm, aber natürlich auch als Stromquelle nutzt, äh, wenn es mal eng werden sollte. Deswegen ja auch zunehmend bei den Autoherstellern, äh, vor allem bei den großen Akkus, die Möglichkeit des bidirektionalen Ladens. Das heißt, Strom kann sowohl ins Auto rein als auch aus dem auto raus ähm, noch nicht bei allen aber äh, bei einigen und was ich von dir vorhin gelernt habe es scheitert nicht am auto <lacht> das mit dem Auto als Stromspeicher, sondern vor allem in Deutschland scheitert es an dem Stecker, der ins Haus geht.
0: Genau, also die Wallbox, äh, sofern man im Einfamilienhaus eine hat, muss auch bidirektional sein und da scheitert es auch dran. Also muss man im Näheren nochmal durchleuchten, aber heißt, du brauchst ein Auto, was wieder rückwärts deinen Strom äh, liefern kann und du brauchst eine Wallbox, die das dann auch wieder in dein Haus zurückführt. Aber grundsätzlich wäre damit dieses Thema elektrischer Speicher auch ein lösbarer Punkt.
1: Mhm.
0: Nochmal, Größenordnung 80.000 Euro ja. für die 80 Kilowattstunden. Gibt es auch noch andere Ansätze. Ähm, es, der erste Anbieter ist im Markt, wir machen ja keine Werbung, ähm, der im Prinzip äh, mit einer Elektrolyse Wasserstoff erzeugt. Mhm den kannst du dir dann hinterm Haus lagern, in Gasflaschen. Mhm. Also Weit hinterm Haus, ja. Für alle Männer, die uns zuhören, äh, es braucht etwa fünf bis sechs Quadratmeter <lacht> und das Einverständnis der Frau. Und äh, ich habe zwar Meister, also meiner Meinung nach meisterlich argumentiert, ich, gesagt, ich kenne keinen einzigen Fall, wo in einem Einfamilienhaus mal H2-Lager hochgegangen ist oder so, hat meine Frau gesagt, ja es gibt ja auch noch keine, konnte ich nicht so ganz widersprechen, ähm, dann hast du halt im Prinzip diese grauen großen Gasflaschen hinterm Haus stehen, zwei Paletten voll, drei Paletten voll, vier Paletten voll, ist nicht so ganz toll, ähm, aber Geht grundsätzlich, glaube ich, ist absolut eine Zukunftsgeschichte und ähm, kostet für ein Einfamilienhaus noch einmal zusätzlich zu dem, was wir eben in der Photovoltaikanlage gesagt haben. Mhm. Elektrospeicher brauchst du dann nicht, aber auch nochmal Größenordnung 80 bis 120.000 Euro, also im Schnitt so 100.000 bei, wenn man es geschickt macht, äh, einer entsprechenden Förderung. Wenn Fördermittel da sind, Größenordnung ein Drittel. Also das wäre eine zweite Möglichkeit, dass man auch in, Nacht seinen, in der Nacht seinen Fernseher bedienen kann, äh, betreiben kann, indem man auch nachts seinen Kühlschrank und seinen Gefrierschrank mit Strom versorgt. Ähm, würde also gehen. Mhm. Ein bisschen was könnte man auch mit warmem Wasser machen. Mhm. Gibt auch andere Heiztechniken. Ich glaube, wir machen ja da keine Fachberatung. Würde aber heißen, du kriegst ein Einfamilienhaus wirklich... Äh, bezüglich der Heizenergie und dem Strom für deine Geräte autark hin. Zunächst sind es die 40.000 Euro etwa für eine Dachfläche. Dann musst du dir einen Speicher ausdenken. Elektrisch haben wir nachgedacht. Äh, Wasserstoff haben wir nachgedacht. Entsteht, glaube ich, in der nächsten Zeit viel, auch in der Technik von den Photovoltaikzellen. Und eine dritte Lösung, die man unbedingt auch noch anstatt speichern. Äh, ansprechen müssen, ist natürlich die Stromcloud. ist wieder dein mhm. Thema. ne?
1: Wer klaut Strom?
0: Ey, das, das war ja... Aha, <lacht> den habe ich dir weggenommen. Ja, ich habe schon
1: gesehen, den hattest du, den hattest du so, so hinten in der Hose. Äh, <lacht>
0: äh, ein Charme heute wieder. Super. Gut. <lacht> so. Also, die Cloud. Machen wir das oder was wäre die Empfehlung? Äh, ich
1: würde es kurz ansprechen und dann würde ich später nochmal auf das Thema Stromcloud zurückkommen in einem anderen Zusammenhang. Nämlich grundsätzlich, also energieautark sollte man ja vor allem auf dem Papier sein. Ich würde jetzt aber niemandem empfehlen, sich direkt vom Stromnetz abzukapseln, bloß weil man Photovoltaikanlagen hat. Ist ja aktuell auch nicht unbedingt die Regel. Man bleibt ja trotzdem am Stromnetz dran und viele speisen ihren überschüssigen Strom auch einfach quasi wieder ins Stromnetz ein und haben dafür äh, quasi äh, Konditionen, wo sie dann, wenn es dann doch mal der Fall sein sollte, natürlich sich auch äh, von Strom aus dem Stromnetz heraus bedienen können. So. Ähm, wir hatten ja schon mal über, ich glaube wir haben über erneuerbare Energien gesprochen, wo wir gesagt hatten, es gibt quasi wie so eine, also das ist gerade Stromcloud genannt, es gibt wie so eine Wechselbude für Strom, äh, wo man das Stromnetz so ein bisschen wie das, Internet, äh, wie das Internet behandelt, nämlich irgendjemand kann sauberen Strom erzeugen, kriegt dafür äh, die Papiere für quasi Ökostrom und kann das verkaufen an jemanden inklusive der Papiere, der grauen Strom erzeugt, also nicht sauberen, nicht grünen Ökostrom. Und äh, dieser zweite Anbieter kann dann äh, quasi diesen Ökostrom verkaufen und der andere hat sein Recht aufgegeben, obwohl er den, äh, den Strom eigentlich, eigentlich bei sich erzeugt hat und muss dann grauen Strom verkaufen. Das geht auch in kleinerem Maße. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück, äh, weil ich hätte noch eine kleine Brücke, nämlich was wir gerne dazwischen besprechen sollten, bevor wir auf das Thema Stromcloud kommen. So, wir haben jetzt gerade geklärt, wenn du ein Haus hast, was eine günstige Lage hat, übrigens an der Stelle, wir haben viel über Dachfläche und sowas gesprochen, wenn ihr jetzt gerade frisch baut, in der Regel hat man das Thema Photovoltaik schon auf dem Schirm, sollte man also gucken, dass man sich nicht zu sehr verkünstelt mit der Dachform, <lacht> ansonsten muss man da irgendwie 10 mal 10 Zentimeter große Photovoltaikplatten kleben, das wäre ein bisschen Und ich habe
0: gesehen, es gibt mittlerweile Photovoltaikzellen in Dachziegelform. Gibt es auch äh, schon.
1: Tesla hat das gehabt. Also nicht Tesla, Tesla, aber Solar City, Solar weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, der hat das gemacht, es waren so dunkle dunkle. Äh, ah, da wird Stiegel. man auch noch was sehen, ja. Kommt auch noch was, ähm, aber Moment, im Moment sind wir noch bei den großen Platten. Schaut, dass die auch ordentlich auf euer Dach drauf passen. Das heißt, wenn ihr eine gute geografische Lage habt, wenn ihr eine gute Sonneneinstrahlung habt, ihr habt ein normal großes Haus und eine Dachform, die das, die das begünstigt, dann könnt ihr, wenn ihr im Optimalfall noch eine, einen Zwischenspeicherort habt, egal ob der jetzt im Keller steht oder in der Garage in Form eines E-Autos, schon ziemlich gut mit dem Strom auskommen, den ihr selber für euch erzeugt. So. Was ist jetzt aber mit dem Nachbarn, der direkt neben dran steht? Theoretisch gleiche Lage, hätte Sonneneinstrahlung, aber der hat eine 400 Jahre alte Eiche bei sich vorm Haus stehen. Die ist geschützt und die bedeckt einfach 80 Prozent der Sonnenzeit sein Dach. So, kann man jetzt sagen, Pech gehabt, Herr Müller? Blöd? Aber da muss man ja auch mal drüber sprechen, weil er ist ja nicht der Einzige. Ich habe ja schon von meinen Eltern erzählt, in meinem Heimatort. Wir sind im Kessel unten drin, im absoluten Tal, äh, wo man wirklich sagen muss, äh, die Sonne ist sehr wenig mit Direkteinstrahlung vertreten. Das heißt, nahezu unser gesamter Ort ist unattraktiv für Photovoltaik. Also das die muss man Nina ja lösen. hat
0: in ihrer Kindheit wenig Sonne abbekommen.
1: Deswegen bin ich so blass. Da siehst du mal. Eigentlich sollte ich Südländer sein, aber viel davon sieht man nicht. Aber das ist äh, etwas, worüber gesprochen werden muss, was dann aber ja auf einer anderen Ebene gelöst werden muss. Und da kommt die Stromcloud ins Spiel.
0: Ja, und da ist also nochmal ein wichtiger Punkt. Eigentlich kennen viele von unseren Zuhörern wahrscheinlich dieses Thema: ich erzeuge Strom und wenn ich überschüssigen habe, also weil ich ihn gerade in dem Moment, wo er erzeugt wird, im eigenen Gebäude nicht verbrauche, speise ich den ins Netz ein und kriege eine gewisse Einspeisevergütung. Das war zumindest das alte Modell. Da reden wir nicht drüber. Wir wollen also nicht jetzt ein Modell haben, wo wir ein bisschen was für uns verbrauchen und den Rest einspeisen, ins öffentliche Netz geben und eine geringe oder eine Vergütung kriegen, sondern wir sagen, wir sind ein Club von Teilnehmern die haben unterschiedliche Speichermedien beispielsweise in ihren Kellern und über die Stromcloud wird da ein Netz von Partnern, du hast vorhin das Wort Grid benutzt, benutzt, wo jeder mal Strom speichern und im Prinzip erzeugen kann und über die Masse soll ein Gleichgewicht aus Verbrauch und Erzeugung entstehen, beispielsweise kann ein Bauer, auch wenn er ein Biogas-Blockheizkraftwerk hat, nachts Strom erzeugen und tagsüber dann im Prinzip einen Strom aus der Photovoltaikanlage nehmen etc. Und das ist eine Technologie, die entsteht jetzt so langsam.
1: Und da bauen sich auch schon richtige Communities auf. Das genau, ist, das da gibt es auch Glaubenskriege.
0: Ja. Äh, immer wenn sowas ist, äh, gibt es natürlich äh, Pro und Contra. Äh, man muss, äh, ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen, aufpassen. Viele der Angebote sind versteckte Stromlieferverträge. Mhm. Ähm, es gibt aber auch wirklich äh, dieses ganze Thema Community. Aber grundsätzlich ist der Gedanke, dass du ein Netz aus Erzeugern hast, ich mache nochmal das Beispiel, da ist Wasserkraft drin, da ist Windkraft drin, da ist Biogas drin, da wird äh, das Thema Photovoltaik genommen und alles wird im Prinzip erzeugt, zwischengespeichert. Noch einmal: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Biogas, wir haben Wasserstoff äh, angesprochen, wir haben elektrische Speicher angesprochen. Ähm, und zum Schluss Gut gemanagt, da kommt dann immer dieses Wort künstliche Intelligenz, die kann alles. Klar. Die machen Viertelstunden genau irgendwie im Netz Messungen, wo wird gerade was erbraucht und äh, erzeugt und wie wird es irgendwie von einem mhm. zum anderen geleitet. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Stück Zukunft und da glaube ich gilt es jetzt auch besonders aufzupassen, das ist auch eine weitere Botschaft, also schaut, was da mit diesem ganzen Thema Energiecloud entsteht, da man damit letztlich wirklich dieses Thema hinkriegt, autark zu werden, nämlich auch wieder Strom aus dieser Cloud zu ziehen, wenn du nachts mit einer Photovoltaikanlage keinen Strom erzeugst und in deinem Netzwerk halt Partner sind, die Windanlagen haben oder die irgendwie Biogasanlagen haben äh, etc. oder Wasserstoffanlagen ähm, und dir das dann zur Verfügung stellen können. Wird spannend, insbesondere wenn sogar die Industrie und die Gewerbebetriebe in einer Region mitspielen, also wir reden schon über Einigkeit in einer Region. Es sollte sowas wie nicht nur Landmilch, sondern Landstrom geben. Und wenn du natürlich die großen Unternehmen hast, die entweder große Dachflächen haben oder vielleicht wirklich große Biogasabfallmengen, ähm, dann ist das schon ein interessantes Modell. Und ich fahre ja immer, wenn ich nach Mannheim fahre, an unserem großen Kraftwerk vorbei. Mhm. Und ähm, das Thema dort ist ja genau das Gleiche. Mhm. Die Summe aller Atomkraft-, Öl-, Gaskraftwerke, die haben ja auch keinen Speicher, mhm. ist einfach ein intelligent gesteuertes Netz von Erzeugern, wo man einfach vorsorglich, wenn man sieht, abends um fünf kommen die Leute nach Hause, und schmeiße mal einen Herd auf den Topf, da brauchen sie mehr Energie. Ähm, <lacht> oder wenn der Fernseher um 20.15 Uhr nach der Tagesschau ist, kommt der Spülwasserstoß. Das wird ja im Prinzip vorhergesehen und dann werden da Kapazitäten zu und abgeschalten. Und ähm, unter den idealsten Bedingungen bräuchtest du dann vielleicht noch nicht mal mehr einen Speicher, weil es mhm. einfach ein Gleichgewicht aus allen Erzeugern und Verbrauchern gibt. Und da sind wir beim nächsten Thema. Ähm, Jetzt haben wir noch ein bisschen über die Mieter nicht gesprochen.
1: Darf ich dich ganz schnell einmal unterbrechen? Dann mhm. darfst du auch kurz Luft holen. Aller <lacht> Also, das, was du ja gerade beschrieben hast, würde man wahrscheinlich als Zuhörer denken, ja, aber das ist doch die Aufgabe von unserem normalen Stromnetz. Genau das, nämlich intelligent zu managen, vom Erzeuger zum Verbraucher, Peaks zu managen, die auszugleichen, ähm, zwischenzuspeichern und so weiter und so fort. Ähm, ist ja aber aktuell, darüber ist ja auch schon häufig gesprochen worden, also wir sind jetzt keine Super-Energie- und Stromexperten. Äh, aktuell ist unser Stromnetz noch nicht so weit. Vor allem, weil wir quasi die, die langen Stromtrassen an der Stelle nicht haben. Das heißt, wir müssten, um das deutschlandweit so hinzubekommen, wie das optimal möglich wäre, noch Tausende von Kilometern quasi äh, Hochspannungsstromnetz verteilen. Und da auch noch sehr viel mehr Intelligenz und Co. Also unser Stromnetz ist recht alt. Haben wir, glaube ich, jetzt hinreichend, hinreichend bewiesen. Und schon gar nicht ist es für so eine dezentralisierte, intelligente Verteilung äh, gemacht. Das heißt, äh, der Ansatz der Ansatz an der Stelle ist auch, dass man die Abstände verkleinert. Also, dass man sowas als Lösung macht, aber nicht deutschlandweit, sondern vielleicht innerhalb eines Landkreises. oder also Lokal. Genau, dass man da lokale... Mini in sich intelligente Stromnetze hat, sodass man nicht durch ganz Deutschland quasi Strom karren muss, sondern die helfen, die helfen sich quasi untereinander, ihre Defizite und ihre Überflüsse auszugleichen. Genau, also nicht so. ein
0: globales Netz, sondern an der Stelle genau. wirklich ein lokales. Und vielleicht noch zum Abschluss, wir haben ein wenig über Mieter gesprochen. Mhm. Es gibt natürlich die Möglichkeit bei großen Dachflächen in Mehrfamilienhäusern durch die Kombination mit Freilandanlagen. Hat man auch schon mal gesehen, wenn man mit dem Zug unterwegs war oder aus dem Auto mal von der Autobahn so in die Felder schaut. Ähm, da gibt es natürlich über diese Cloud-Lösung, diese lokale Vernetzungen, auch die Möglichkeit, Mieterstrom zu erzeugen, sich gleich um dieses ganze Thema Abrechnung noch zu kümmern. Und das finde ich eine fantastische Möglichkeit bei äh, Immobilien, dass du damit auch deinen Mietern vernünftige Preise garantieren kannst, unabhängig von dem, was die Jungs und Mädels da in anderen Ländern sich da mal so alles ausdenken, dass du Versorgungssicherheit bieten kannst mhm. und dass du damit, wenn dein Haus oder deine Immobilie zusätzliche Einnahmen erzeugt aus dem Thema Strom, auch die Wirtschaftlichkeit anders darstellen kannst und vielleicht nicht nur über Miete entsprechend äh, deine Einnahmen generierst. Gerade jetzt, wenn die Zinsen steigen und die Kredite teurer werden, glaube ich, eine interessante Lösung.
1: Und die Mietrenditen ja sowieso seit langer Zeit leiden. Bedeutet, nur einmal kurz als Erklärung, Mieterstrom bedeutet, du als Eigentümer äh, erzeugst Strom in der Immobilie, vielleicht auch in der anderen deiner Immobilien, würde auch gehen. Vernetzt die. Ähm, und bietest den direkt den Bewohnern deiner Immobilie an. Das heißt, die holen sich das nicht hier bei uns in Mannheim. ist es zum Beispiel die MVV, die äh, Energie, Energie liefert. Das heißt, ich würde keinen Vertrag mit der MVV machen, sondern mit meiner Vermieterin, die mir den Strom liefert.
0: Genau, jetzt kommt das abschließende Wort zum Sonntag. Und weil das Ganze erneuerbar ist, natürlich auch CO2-frei. Und damit ist auch dieses ganze Thema von CO2-Steuer für dich erledigt.
1: Das finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Wir, oder viele, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wissen ja, dass sowohl Länder als auch Unternehmen untereinander mit CO2-Zertifikaten handeln. Das heißt, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Deutschland kauft immer wieder fremde CO2-Zertifikate ein, weil wir noch zu schmutzig sind. Äh, und andere Länder sind sauberer. Und dann sagen wir, solange es im Schnitt stimmt, ist ja okay. Ne? Dann dürfen wir halt das CO2 von Dänemark haben. Ähm, und genau das Gleiche könnte man dann an der Stelle machen, Ganz vereinfacht gesagt, wenn äh, Peter jetzt in seiner bald frisch renovierten Immobilie die äh, jeglichen Schnickschnack zur Energieerzeugung haben wird, ganz viel Ökostrom erzeugt, ähm, wäre es ja auch, also müsste es eigentlich die Zukunft des Stromnetzes sein, dass ich quasi sagen kann, ich, Katharina, verbrauche eigentlich den Strom von Peter, den Ökostrom und damit bin ich CO2-mäßig auf Null. Äh, obwohl ich in Mannheim in meiner Immobilie bin, weil wir teilen uns das über die Stromcloud. Und da bin ich mal gespannt. Aktuell ist da noch eine Menge Verwalterschaft dazwischen. Ähm, aber da muss es eigentlich hingehen. Das heißt, man braucht offenere Zugänge zum Stromnetz, dass man da einfacher quasi äh, die, dieses nutzen kann und dort, dort Systeme aufbauen kann. Und wir werden aber auch lokalere Lösungen finden müssen, weil bis das gesamte bundesweite, eigentlich ja auch europaweite Stromnetz, wir sind ja nicht vollkommen allein in unserem Stromnetz, äh, an der Stelle modernisiert ist, dauert dauert zehn, zehn bis hundert Jahre. Mindestens ein Dutzend Jahre würdest du wahrscheinlich, mindestens, mindestens ein Dutzend Jahre. Okay, was würdest du jetzt jemandem raten, der ein, ein Familienhaus hat?
0: Ich würde mein Geld nicht in was anderes stecken momentan wie in das Thema Energie
1: würde ich auch sagen ich glaube auch allein äh, wenn ihr irgendwann wenn ihr vielleicht vor zwei Jahren einen Energieberater da hattet oder so einen Photovoltaikberater könnt ihr ja jegliche äh, wie sagt man das äh, Return on Investment äh, Amortisation die er oder sie euch gerechnet hat könnt ihr jetzt quasi durch drei teilen dann habt ihr die heutige Amortisation bei den Strompreisen da ist also wirklich nochmal ein anderer Einsparhebel drin und äh, wenn ihr jetzt bestellt, habt ihr die wahrscheinlich 2024. Also es ist nicht so, als ob die morgen schon auf eurem Dach ist. Da wird man jetzt ein bisschen, bisschen planmäßig
0: handeln müssen. Prima, that's worse. That's was.
1: Also demnächst könnt ihr einfach alle Peter schreiben, wenn ihr Strom braucht.
0: Und die Nina ist ein bisschen netter zu mir, weil die möchte ja irgendwann nochmal CO2-Zertifikate oder CO2-freien genau. Strom haben.
1: Ich krieg demnächst 10 Kilowattstunden zum Geburtstag. Du weißt, ich Vogio bin dort erfinderisch. Sind. Sehr gut. Okay. Super, das war's für die heutige Folge. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Ich glaube, das ist definitiv nicht das letzte Mal, dass wir darüber sprechen. Das wird wahrscheinlich das, das heiße Thema der, des nächsten Jahrzehnts auf dem Immobilienmarkt sein. Bleibt also dran. Gerne auch erzählen, wenn ihr da gerade eigene Erfahrungen gemacht habt. Äh, vielleicht, wenn ihr schon eine Photovoltaik habt, seid ihr zufrieden? Wie läuft das bei euch so ab? Wenn ihr gerade verzweifelt versucht, eine zu bekommen, teilt uns auch gerne mit, wie da gerade die Lage ist mit Handwerkern und Co. Am besten erreicht ihr uns auf Instagram Lagebericht unterstrich Podcast. Wie immer, wir freuen uns ungemein und es hilft uns wahnsinnig, wenn ihr uns überall, wo man Podcasts bewerten kann, vor allem in der Apple Podcast App und bei Spotify eine schnelle Bewertung da lasst. Ist nur ein Klick, hilft uns wirklich, dass die Leute uns finden und unser kleiner Lagebericht wächst. Ansonsten, das war's damit. Genug gequatscht. Ihr findet uns immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Ciao. Bis dann. Audio Now.